0: Du lytter til P1.
1: Serbere og russere er brødre for altid, sådan lød det takfast, da en gruppe demonstranter for nylig gik på gaden i Serbiens hovedstad Beograd for at tilkendgive deres støtte til Rusland. I de officielle serbiske medier fremstilles krigen i Ukraine som en befrielsesoperation. Og ifølge en ny meningsmåling mener et flertal af serberne, at den egentlige aggressor i Ukraine er NATO og USA, ikke den russiske hær. Hvad er den historiske forklaring på det tætte bånd mellem serbere og russere? Hvordan opfatter serberne deres rolle mellem det vestlige Europa og Rusland? Og hvordan bruger det officielle Serbien historien som et politisk redskab? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Tja, kan du forstå, hvorfor mange serbere i disse måneder tilkendegiver deres sympati for Rusland? Øh, nej. nej, jeg kan nok ikke forstå det, men jeg kan måske øh, forklare eller
2: prøve at pege på nogle af de faktorer, der kan, der, der kan, der kan forklare det. Noget med nogle mediebilleder og noget med en fælles opfattelse af at være misforstået og urimeligt behandlet af Vesten og måske også noget med noget værdipolitisk, der er på spil internt i Serbien, som man kan spejle i den rolle, Rusland har.
1: Slatko, Beograd ligger væsentligt tættere på for eksempel Wien og Paris end på Moskva.
0: Hvorfor orienterer serberne sig ikke mod den vestlige del af Europa? De går faktisk også en del serber orienterer sig mod Vesten, og Serbien har altid været meget splittet omkring, altså hvilken vej man skal kigge. Men dem, der orienterer sig mod Moskva, fremhæver som regel, at uh, man har aldrig har været i krig med Rusland, uh, men har samme religion, Begge øh, folkefærdigheder hører t- til t- slaviske folk, og så øh, har russerne altid været på vores side i historien. Om de sidste egentlig også passer, af noget, vi kan diskutere.
1: Det vil jeg sige er et oplæg til de følgende 55 minutter, for det er nemlig noget, vi skal diskutere. Nu har vi fået sat nogle stemmer på vores to gæster. Thea Sindbeck Andersen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, med speciale i Østeuropas Studier og Balkan. Thea er Ph.D. i Historie og forsker i Jugoslavien og de post-jugoslaviske staters historie, kollektiv udrendring og identitetspolitik. Vores anden gæst er Slatko Jovanovic, seniorprojektleder og analytiker i DEU, der står for Demokrati i Europa-Oplysningsforbundet. Slatko er i lighed med Thea, P.D. i Historie, med speciale i Nationalisme og Identitet i det tidligere Jugoslavien. Han er født og opvokset i Tusler i Bosnien-Herzegovina og kom til Danmark i 1993. Vi har for vane, jeg siger det, gang på gang i det her program, så lytterne ved have mig undskyld. Vi får fået vaner at med at kaste et kort blik på historikerne, og jeg bliver nødt til at minde om, at det er fordi den gamle britiske historien, i I.H. sagde, at før man forstår historien, skal man forstå den, der producerer historien, altså historikeren. Så et, et kort dyk ned i, ikke nødvendigvis jeres private biografier, men jeres tilblivelse, som de forskere i jer. at du har beskæftiget dig så vi kan læse mig til med Østeuropa og Balkan, stort set hele dit studieforløb og også dit, din videre karriere som, som forsker. Hvad er det, der har tiltrukket dig øh, ved de områder?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Der er jo så mange sider. Der er, der er, det er et komplekst spørgsmål. Der er vidunderligt i Østeuropa. Der er smukt, der er fantastisk. Folk er spændende og søde og sjove. Der er også alt muligt. Der ikke er Ika, særlig godt, som også er spændende at kigge på. Men det er jo grundlæggende, at det er spændende at se en anden historie end sin egen, og man får et andet blik, og man får måske lov til at stille andre spørgsmål, når man kigger på noget andet
1: end det, man selv er rundet af. Men var det sådan helt elementært, at du rejste igennem et af de her områder, det kunne fx være eks-Jugoslavien, eller dengang måske Jugoslavien, og konstaterede, at her, der var et eller andet, der ramte og så... Sad krogen i dig? Ej, det er faktisk
2: værre. Jeg valgte studie i 1995. Det var lige efter Srebrenica. Det var var svært ikke at undre sig, og ikke at ønske at forstå noget mere af, hvad der foregik i i det tidligere uslaven. Så det var var ren nysgerrighed, og også en lille smule bestyrtelse over. Og og, og den her udfordring af, hvad søren er, der foregår, og jeg føler mig ikke rigtig informeret af
1: det, jeg kan få fingre i. Men dermed taler du også direkte ind i det, der er kernen i vores... Program nemlig at prøve at kigge på det, der rører sig i, i nutiden, og så grave lidt ned og finde de historiske rødder. Det øh, lader til at være noget af det samme, som øh, du har været inspireret af da du læste, som vi alle sammen gjorde dengang, om øh, massakren i Srebrenica, og så tænkte okay, h- hvad ligger der så grund? Øh, Slatko, som sagt, du er født i Bosnien, Herzegovina. Øh, jeg godt tænke mig at spørge, når man har sådan en, skal vi kalde det, organisk forståelse af det, du så forsker i, Øh, på en anden måde end, end Thea eller andre danske historikere, som beskæftiger sig med eks Er man så nødsaget til, hver gang øh, stort set at tydeliggøre sit synspunkt eller sit, sit afsæt, sådan så, at der ikke er nogen, der tænker, at du er tendensøs eller måske partisk?
0: Jeg får... Og oftest det spørgsmål faktisk fra journalister og fra dem, der ikke er faghistorikere. De fleste historikere vil med de samme sige, altså vi har alle sammen vores positioner. Enten de er ideologiske, politiske, faglige eller hvad de kan være. Men øh, dermed ikke kan sagt, at de ikke har betydet rigtig meget for mig. Jeg har altid interesseret mig for historie, men da jeg begyndte at læse, efter jeg kom til Danmark øh, på Københavns Universitet, historie, så har jeg i flere år, under faktisk under hele mit bachelor forlyp, har jeg læst andet historie end Balkan-historie. Oh. Men, men jeg har læst om nationalisme, jeg har læst om menneskerettigheder, jeg har læst om alle de ting, der også var relevante for Jugoslavien, men bare ikke om Jugoslavien. Det er først lidt senere i forløbet, at jeg måske også følte at jeg var, jeg var metodisk, teoretisk stærk til at kunne kaste mig nu i noget, der lå så tæt på mig. Og siden har de altså også været, på, på, på mange måder, føler jeg, at de har også været en lille fordel. Også fordi vi har fra 90'erne og, og frem til i dag haft den her metodiske tilgang, som, som hedder autoetnografi. Hvor man netop altså altid er meget bevidst om sin position i forhold til det. Så på en måde noget, der i udgangspunktet var et problem for mig, føler jeg i dag også nogle gange er lidt fordel.
1: Ja, det kan jeg jo høre. Men, men skal du ikke desto mindre... Skal du, øh ikke nødvendigvis i papers eller øh, artikler, du skriver, men, men øh, når du for eksempel er inviteret ud at tale, og folk siger, ah, Slatko Jovanovic, øh, bliver du så nødt til at redegøre for, øh, hvad skal vi sige, øh, din øh, etniske eller religiøse identitet, før at du ligesom kan tale?
0: Ja, en gang imellem. Altså, men der er så altså også det, at, at dem, der gætter sig ti, frem til, hvem jeg egentlig er, gætter sig også ofte forkert. Altså, jeg har så ligesom mange andre fra, fra Jugoslavien, fra det tidligere Jugoslavien, er, blandet etnisk baggrund, og så faktisk, selvom jeg siger, at jeg er fra Bosnien, fordi det er der, jeg jeg voksede op og var født, så har jeg en mor fra Bosnien, og en far fra Montenegro, så, så på den måde, altså, mit, min identitet, når jeg nu har også forsket identitet, er på mange måder meget mere bred end det, så det har jeg også nogle gange, altså, skulle forklare, altså, det, det kan man ikke komme udenom.
1: Og okay. til nu fremstiller Slatko det jo egentlig meget forståeligt og, og, og nærmest fredsomligt, men øh, jeg har indtryk af, og det må du så korrigere, hvis jeg er galmasseret, at, at det er lidt et minefelt, når man som jer, øh, uanset hvad kan man sige, etnisk afsæt beskæftiger sig med øh, identitet og erindringspolitik i, øh, i øh, det tidligere Jugoslavien. Altså som forsker øh, må der være nogle hensyn apropos minefelt, som man virkelig skal tage i den diskussion.
2: Ja. Det er det da også, og det skulle jeg næsten til at sige, det er der jo altid, når man arbejder med historiebro og, og erindrækspolitik, og hvis man arbejdede med det i Danmark, ville man også skulle gøre det, og så ville man måske kunne kæmpe med den der mærkelige idé, vi har om konsensus i Danmark. Vi tror, der er ikke rigtig er konflikter, ikke? Vi tror, vi tror, vi har en naturlig nationaldag, som bare er blevet opstået i fred og ro og fordragelighed, og hvor er det bare godt, ikke? Det, det ville man kunne skulle kæmpe med der. I Jugoslavien, der er der er den her med, at det er så tydeligt, smertefuldt, svært stadig til stede. Man er nødt til at være forsigtig, øh, og man er nødt til også at, øh, jeg ved ikke, hvordan skal man formulere det her, men bare være ret sikker på, at man ved, hvor man selv står i forhold til det her. Og jeg synes, det er så interessant at høre Slatko sige det her om, hvordan hans position gør noget, helt sikkert noget fordelagtigt. Jeg har mest tænkt på min position som en, der kræver ret meget ydmyghed. Ikke? Jeg kommer udefra. Jeg kommer mm. aldrig til at vide så meget som folk, der har vokset op i det her. Jeg kommer til at vide noget andet måske. Jeg har måske nogle andre fordele, men grundlæggende så er jeg en, en udefra person, som sådan ligesom invaderer andre menneskers historie. Ikke? Og det skal man også forholde sig til, når man gør.
1: Men bliver man, når man er udefrakommende og i anførselstegn invaderer andre folks historie, bliver man så, skråstrej, bliver du ind skudt i skoene, at du svinger for meget til den ene eller den anden side og er for, kritisk? for eksempel? Over
2: det gør jeg da, øh, fra alle sider heldigvis, og det tænker jeg, det, det er måske meget godt, øh, at, at jeg alligevel aldrig rigtig rammer nogen ordentligt. Øh, der, er jo, der er jo flere ting i det, ikke? der er jo både, hvordan stiller jeg mig i forhold til justlamens historie, men der er jo også nogle politiske holdninger. Ikke? At jeg for eksempel mener, at, at historiebrug og erindringspolitik meget ofte er noget meget markant ideologisk magtpolitik, som nogen bruger til at få nogle andre til at gøre noget, eller få nogle andre til at tænke noget. Og det er jo også i virkeligheden et ret kritisk, og... Nogen ville sige, måske et problematisk standpunkt. Det handler jo blandt andet om identitetspolitik, som man som forsker i øjeblikket helst ikke må bedrive. Hvor jeg tænker, at det kan man simpelthen ikke undvære, for det er alle steder, og vi gør det hele tiden. Og der positionerer man mig jo, jeg er jo også ideologisk ude af det der spørgsmål om etnisk eller,
1: eller national, eller ja, hvad man vil kalde det. Klart. Slatko, øh, når man som du er forsker i det, man kunne kalde diasporaren, altså du bor ude, du har valgt at blive, i Danmark, hvor du så har taget din universitetsuddannelse, eller fortsat, for du var faktisk i gang med universitetsstudier, da du øh, måtte flygte til Danmark. Men når man så er forsker i diasporan og deltager i den her debat om identitet og kultur og nationalitet og øh, historiefortolkning, er, er, man så, øh, er der forskel på den måde, som, som du og så en historiker i for eksempel Serbien eller, eller Bosnien vil tilgå de her spørgsmål?
0: Altså, det tror jeg egentlig ikke. Altså, fordi det er jo den, øh, det er den, den, den videnskabelige ideal om objektivitet, der driver både mit arbejde og arbejde af, af andre historikere, både på Balkan og i Danmark. Altså, det at, at nå frem til, til sagens kerne, eller, eller, eller som Ranke vil se det, altså, hvad der egentlig er sket. Vi er så, så ikke væsentligst. Præcis. Så, så det de, de tror jeg på den måde ikke. Men det er selvfølgelig igen et altså, spørgsmål om positioner. Og, og samtidig det er det også et spørgsmål om, hvad man, egentlig, hvad, hvad man forsker i. Altså, så der kan der så selvfølgelig også stå nogle forskelle. Jeg jo godt tænkt mig at spørge, for nu lufter jeg jo allerede med mit spørgsmål til Slatko en lille
1: fordom, som øh, ligesom når man skærer den ud, handler om, at, at hvis man befinder sig tættere på øh, epicentret, altså hvis man sidder i Serbien, så må man være mere påvirket af lokale forhold, og dermed være måske lidt mere farvet. Så behøver det ikke være, hører jeg Slatko siger, det er jo sådan set rigtigt. Men hvis vi så lige kigger på den serbiske historieforskning historieundervisning, undervisning og nu indrømmer jeg at spørgsmålet er malet med den brede pensel. Altså h- h- hvad kan man sige om den Er så den sådan, helt generelt lige så divers og øh, politisk opsplittet og, og tolkningsmæssigt tolkningsmæssig øh, forskellig som vi vil mene at forskning er herhjemme, eller eller er der hvad skal vi sige en, en hvad kan man sige kan vi generalisere og sige at serbisk historieforskning er spændt for en bestemt vogn?
2: Jeg tror, at det vi kan generalisere med, det er, at den er helt vildt splittet. Altså, den er, der er meget langt fra den ene ende til den anden, og der er. Så i Biograd sidder nogle af, de, nogle af de klogeste, skarpeste, mest kritiske historikere, jeg nogensinde har mødt, metodisk mest avancerede, virkelig, virkelig dygtige mennesker, og super kritiske over for både politisk, ideologisk deres eget system, men også over for, hvad man gør med historie. Men så findes der også en alt muligt andet. Der findes også meget højorienterede og meget ideologisk drevende historikere i en anden retning. Der findes også en bredere historikultur. Der er hele det politiske felt, hvor der ikke er om, at, 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 at politik i Serbien, ligesom alle andre steder, men også meget tydelige i Serbien, er fuld af historiebrug og fuld af måder og påvirke folk på. Og så er der hele uddannelsessystemet, som jo også er et af de steder, hvor man kan se rigtig meget historiebrug. Og der vil jeg måske sige, at det med den kritiske historiebevidsthed i uddannelsessystemet er, er ringere. Altså der, er, der er en dagsorden om at lære folk helt utrolig meget data. Mm-hmm. Um, og det, hvis man er en dygtig elev, så lærer man helt vildt meget. Altså de er vanvittigt kloge, dem der kommer ud af, af de serbiske gymnasier. Det er ikke dem alle sammen, der er blevet trænet i at tænke voldsomt kritisk, men de har enormt meget viden at gøre det med. Og hvis man så får lagt i løbet af en længere uddannelse en kritisk stillingtagen ind over også, så bliver de helt blevet dygtige. Men hvis man ikke gør, så har de et meget, arsenal, et meget stort arsenal af data, som kan underbygge næsten den pointe, man, man gerne vil, har jeg, jeg får jeg har lidt lyst til at sige her. Ikke? Så der er måske en, en højere grad, at du skal lære det her, og forstå det her narrativ. Og så det er det der og så undervisning. ja, men, men i undervisningen, men i forskningen,
1: der er altså en diversitet. En høj grad, ja. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Så lad du bare lige for at få sømmet, hvad skal vi sige, nogle pointer fast i forhold til de øvrige eks Er lande. Er det, er det samme billede der, at der i historieforskningen er en meget stor spredning, man kan næsten sige nogle, nogle
0: stærke yderligheder. Det er der også. Altså, vi har jo blandt andet lige for at nævne, mange vil mene, det er modsat op på sit land Slovenien, hvor vi netop, de netop lige er, de er netop kommet af med en, med en problematisk premierminister, som netop prøvede at fjerne alle de kritiske uh, rådster fra, altså både faglige folk og journalister og alle og, og, og skabe i dominerende fortælling, der er meget uvidenskabelig, meget nationalistisk og bland andet har ført til et på museer, at man har indsat problematiske historier, frem for dem, som man også i Vesten anerkender som de bedste historikere, der er kommet fra. Og det er jo altså i EU-landet, Slovenien. Og, præcis, ja. Og en ting, der måske også skal huske her i her samme adgang til medierne. Altså, vi ser i Serbien ikke mindst, at det er jo netop det her mest nationalistiske historikere, der har bedst adgang til medier, og det er kun dem, der bliver inviteret. De faghistorikere, de dygtige faghistorikere, de skriver ofte i medier, der, er, altså, der når færre, og samtidig også skriver i sådan af fagblad og, og andre steder. Men, men, men det er altså en meget stor forskel, synes og, og, jeg, og i forhold til Danmark.
1: Og hvad skulle det slet kunne, altså hvis man nu ikke sidder øh, ved radioperatet og lytter her til udsendelsen, og lige har sådan serbisk, øh, demokratisk, politisk kultur helt præsent, er det så fordi, der er en, en, en statscensur i Serbien,
0: eller hvad, hvad er ligesom øh, medievirkeligheden? Altså det er jo historiebrug til at være inde på, altså politisk, altså hvor den siddende regering, som har siddet nu efterhånden i 8-9 år, øh, men, men også tidligere regeringer, har jo haft interesse at gentvinge sig at sige, en historie, der er kun én side af historien, og på den måde måske også undertonen debat, og, og, og i stedet altså, jeg vil ikke kalde det indoktrinerende, men altså skabe en dominerende narrativ, som så er så svært at, 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 at afmontere efterfølgende. Så det bliver på den måde, at de, faghistorikerne, når de kritiserer den her i gang, så bliver de præsenteret som enten forrædere, eller nogen, der har forstået alt forkert, og så osv.
1: Vi er mødt frem for at vise vores støtte til et brøderfolk, de russiske brødre, og for at protestere imod, at regeringen har indført sanktioner mod Belarus, sådan sagde en serbisk demonstrant for nylig i forbindelse med en protest til fordel for Rusland og den russiske krigsførelse eller specialmilitæroperation i Ukraine. Og det bringer os til det, vi kunne kalde Runde 2, som er det egentlige for vores samtale i dag, nemlig Serbiens forhold til Rusland. Og jeg kunne godt tænke mig til at spørge, hvorfor opfatter serberne, eller i hvert fald til synlande, et flertal af dem sig som forbrydret med russerne? Øhm, det ved jeg ikke, men, men jeg tror, at vi er henne
2: i nogle af de samme øh, forklaringsmodeller, som jeg, som jeg kaster ud i starten. også nogle af dem, ikke? Der er det her med nogle fælles kulturelle træk. Ikke? Der er en, en fælles religion, der er et sprog, der er relativt tæt på begge to slaviske sprog. Der er den her, med at de aldrig rigtig har været i krig med hinanden. Øhm, men så er der, tror jeg, også en oplevelse af et skæbnefællesskab. Øh, den, her, den her fornemmelse af at være misforstået og, øh, og, og uretfærdigt behandlet af Vesten. Og så er der jo de her seneste... 20 25 år, hvor øh, vores Rusland tydeligt har støttet Serbien i en position, som har været lad os bare sige problematisk over for øh, over for Vesten, over for NATO, over for EU. Så, øh, så der har været en alliance der, øh, som Rusland har gjort tydeligt. Så den her idé, tror jeg, om en historisk alliance, den er egentlig bygget ret meget på en pragmatisk alliance, som har været virkelig relevant i de seneste årtier. Og jeg tror at i høj grad, det er det, det handler om. Og så synes jeg jo også, at vi må anerkende, at der er noget med en, en, et ideologisk fællesskab i de her grupper, som laver ja. deres, deres alliance meget tydeligt. De her folk, der er ude at sige og sådan noget. Det er noget med nogle værdier, de gerne vil promovere. Det er noget, de ser som centralt. Og som er, er ikke... hvilke værdier? Det er sådan noget konservativt, patriarkalsk noget. Noget med den ortodokse kirkes rolle, men hvor jeg tænker, det er ikke noget med en stærk religiøsitet. Det er den ortodokse kirke som et værdisæt. Det er noget med ja, traditionelle patriarkalske familiemønstre, noget med Ja, lad os bare sige nogle lidt gammeldags værdier, måske. Og selvsagt nationalismen. Politik. Og nationalismen meget tydeligt. Og vi ser jo alliancer også i forskellige grupper der.
1: Slatko, øh, det skæbnefællesskab, at tale om, øh, kunne man godt få indrammet i et interview, som Berlinske bragte for nylig med øh, en tidligere serbisk krigsveteran, Mille Jankovic, hedder han. Han sagde til avisen følgende, på overfladen ligner russerne måske nok de aggressive, ligesom vi gjorde i 1990'erne. Men man er nødt til at forstå den historiske kontekst og alt det, der er gået forud. Og så tænker jeg, uden at du selvfølgelig lige er inde i hovedet på Mille Jankovic, hvad må han tænke med den historiske for, øh, kontekst og alt det, der er
0: gået forud? Så ser man, at vi lov, det at de har stået altid på den rigtige side af historien, som sådan. Altså, det har, de har jo været på den rigtige side i første Verdenskrig, det har været på den rigtige side af anden Verdenskrig, som sådan. Og, og de er på den måde også øh, så næsten ikke sagt, at Selvfølgelig var deres side også i 90'erne den rigtige side, så det er det, det, at vi bliver anset som de forkerte, det bygger på en misforståelse som sådan. Men der er så også den her myte om, at man enten hører til de ene eller til de andet, hvor man efterfølgende vælger kun den ene side og dyrker det. Altså, Serbien var splittet også under 1. verdenskrig, også under 2. verdenskrig, og det er den også den dag i dag, og det var den også i 90'erne. Altså, vi tæller om det her med historikere og historikernes position i forhold til forskning i Serbien. Altså, vi har jo allerede under krigen i 90'erne haft masser bøger og værker, altså nok den mest kendte er dem, den der hedder Serbiens side af krigen af Nabu Shabob og sådan et stort værk på 830 sider, hvor man netop altså, satte kilderne højest og altså en videnskabelig tilgang til frem for nationalisme og prøvede at afmontere nogle af de her myter, der gik ud fra, at vi har altid været på den, på den rigtige side af historien, og derfor har vi i dag også ret til at være lidt på den forkerte side, hvis man skal se det på, lidt for simpelt. Ja,
1: og, og det var et værk, der udkom under bosnien eller, eller ja, krigen i Eksugoslavien? Ja, 3, mm-hmm.
0: 93 måske,
1: eller 94. Jeg kan ikke huske nu året, præcis. For lige at tage et andet citat til jer. Da Ruslands premierminister Dimitri Medvedev i oktober 2019 var på besøg i Beograd, det var så i anledning af 75 året for byens befrielse, der sagde han blandt andet, citat, der er ikke så mange lande, som vi i Rusland kan kalde for rigtige venner, og det drejer sig ikke om hvilken som helst ven, men om en ven, der deler vores syn på historien. Og det er altså så Serbien, han taler om. Øh, og der må jeg så spørge dig, altså, det er jo 2. verdenskrig, han her refererer til med VDF og han siger, vi har ikke mange venner, men vi har særlig en ven, som vi deler vores syn på historien med. Hvad er det for en fælles opfattelse? man har i Serbien og Rusland af 2. verdenskrig? Er det er jo helt fantastisk, fordi det skulle jeg til at sige, det har vi jo ikke. Altså, det, det, det er der jo egentlig ikke rigtigt,
2: vel? Øh, den serbiske opfattelse af 2. verdenskrig er slet ikke som Rusland. Så er de selvfølgelig med på, at det var den røde her, som var centralt, øh, i, i, som var centralt i at besejre i tyskland Men ellers så er den serbiske opfattelse af 2. verdenskrig er jo... Super splittet og meget anderledes end den russiske, den er en, hvor man nu i en del år, altså siden kommunismens valg, har forhandlet positionen imellem de, de, den jugoslaviske kommunistisk ledede partisan her, som jo egentlig vandt 2. verdenskrig, om man vil, på den rigtige side for jugoslaven, og så den gruppe, der hedder tjetnikkerne, en serbisk royalistisk, nationalistisk bevægelse, som på ingen måde øh, var med til det, men som sådan set modarbejdede kommunisterne i perioder samarbejdede med besættelsesmagterne imod dem, og som... Jo, på ingen måde støttede det, 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 det sovjetiske projekt, som faktisk egentlig var modstander af, af, af de kommunistiske partisaners kamp mod besættelsesmarkedning. Og deres ledere
1: blev også retsforfulgt og henrettet i kølvandet på krigen, ikke?
2: Det gjorde han, og han er så sidenhen i gang med at blive... Han er jo ikke rigtig blevet rehabiliteret, lad os sige. Der er sådan en underlig kompleks mellemposition, hvor hans dom er blevet annulleret, fordi man ikke kan lave, siger... De folk, der har annulleret den, en, en, en dom på ideologisk grundlag, og kommunisternes retssag, uagtet at den havde mange gode pointer, helt sikkert var jo ideologisk drevet. Så derfor har man, man har ikke rehabiliteret Dasha Mihailovic, som han hedder, men man har annulleret dommen, så han nu ikke længere er dømt, eller hvad Søren vi nu vil kalde det. Og det, der så sker i Serbien ved at hæve det, det er, at der er sådan en underlig, de samme eksisterer, de to fortællinger. Vi havde de her to gode modstandsbevægelser. Kommunisterne var lidt værre, fordi de var sådan nogle vilde totalitære nogen, men de kæmpede dog. Imod nazisterne. Og så var der de her tjetnikker, som er dem, der er tættere på den der konservative, ortodoxe, patriarkalske ja, de værdier, nationalistiske ting. Ikke? Ja, lige præcis. Det er den, de, de repræsenterer. De får simpelthen bare lov til at være lidt ved siden af. Og øh, jeg synes, det er så interessant, når, når, når Slatko siger, at der er ligesom et billede, der bliver præsenteret. For det er der på en måde også, med det er et underligt vagt billede, hvor der faktisk ikke tages position. Andet end at serberne i hvert fald aldrig var
1: de ånde. Men hvis vi tager øh, nu at det her program, det svinger jo mellem at være sådan aktuelt politisk orienteret og så historisk. Så hvis vi tager den nuværende serbiske præsident, som her øh, i sidste måned fik fornyet sit mandat, Alexander Vuk- Vukovic? Vucic. Vucic, undskyld. Øh, han er jo, hvis jeg forstår det rigtigt, han er konservativ. Øh, lader som om han har en lidt mere liberal tilstøbning, men han har også været en, en del af Milosevic-fløjen øh, tidligere været minister i hans regering. Altså, i det omfang, han fører historiepolitik, er det så og nu kigger jeg på dig, slot, er det så uh, tæt, udgaven af, af historieforståelsen, som han uh, søger at fremme?
0: Vujic er populist, og han vælger alt de, der virker for ham. Så også i forhold til historien, så, så Vucic bruger begge dele. Altså, han, er, han er både partisan og bedre end Tito, og han er også nationalist og bedre end Draja Mihailovic. Altså han, han er rigtig god til at skifte positioner, ikke kun i forhold til serberne, men faktisk også i forhold til EU. Uh, så så han, han er rigtig god til at iscenesætte sig selv, som den, der egentlig har lysning på alt. Også ofte over for faghistorikere, som altså hvis de kritiserer ham, så er det, fordi de har misforstået noget. Så den der, der klassiske populistiske position i forhold til altså alt, og dævner også altså historiebrug.
1: Okay, så når Vucic tager til Bruxelles, fordi Serbien øh, har jo ansøgt om øh, EU-medlemskab, så tager han det liberale antræk på, og hvis man kommer i den politiske snak ind på noget historisk, så får man en udgave, der ligger et stykke fra tjetningerne, og når han står med Dimitrov Medvedev, som han gjorde der ved 75-året, eller møder præsident Putin, så er det, en, øh, så, så, er det så et, et mere øh, pro-Mihailovits-synspunkt, øh, han tager på sig. En mellempragmatisk mm. position, mm.
2: fordi det er jo den røde her, og det var, jo, det var jo de kommunistiske partisaner, der var allieret med den røde her. Så der bliver han nødt til at være på dem, samtidig med, at hans værdibillede i virkeligheden er tættere på tjetnikkerne, øh, på når han taler om det her ortodoxe bruderskab ja, okay. og sådan noget. Ikke? Så det er sådan en, en pærevælling.
0: Ja, der, er, der er også en meget interessant det altså, Når vi nu taler om altså, 2. verdenskrig, så er det ikke russer og serber. Det er Sovjet og Jugoslavien. Altså, så det er også meget interessant, at de bliver så proppet ind i sådan etniske kategorier, hvor de faktisk ikke er det i udgangspunktet. Så det er netop den her historiefortælling, der har, der har domineret siden 90'erne, hvor også det skal etnificeres. Altså sådan bag, en noget, der faktisk var noget helt andet. De meget kendte billeder i Beograd, når Beograd bliver befriet, altså er der nogen, der sætter jugoslavisk fag på, på national. Det er faktisk en, en italiensk afdeling af nogle kroatiske partisaner, der er med til at befri Beograd sammen med nogle andre. Og nogle af de sovjetiske soldater ser, altså sådan, de kommer måske fra Centralasien, ser meget anderledes end hvad din dominerende billede i dag gerne vil fremhæve. Sådan slaviske, altså ved folk altså, og, og alle de her værdier, som vi har hørt om. Så der er vi i gang med en omskrivning netop altså sådan, identitetspolitik og historiebrug i den grad. Okay, meget interessant. Så det var italienerne over fra trieste som
1: måske var en del af den slo- slovenske afdeling af, af, af modstandsherren, som sætter flaget på museet i Beograd. Så egentlig ret komplekst, og på den måde jo meget repræsentativt for hele den identitetsstrid, der har været og er fortsat øh, i Serbien og, og Balkan generelt. Øh, jeg kunne tænke mig lige at spørge, nu har I jo begge to tydeligt gjort, hvad det er for værdier, der er til fælles mellem Serbien og Rusland, øh, kulturelt, religiøst, politisk... Deler af Serbien og dele af ja, Rusland. Det, ja, okay, okay jamen, Det er jo det, vi bruger programmet her til at få nuanceret, så, så dele. Øh, men, men hvor dybt ned i historiens mul skal man egentlig? Altså for at finde rødderne til den her samhørighed mellem dele af Rusland og dele af Serbien?
0: Altså, der er en myte men det er en myte, at jeg ja, selvfølgelig hænger sammen med, altså man kan jo trække den helt tilbage til de slaviske folk, komme over fra Oralbjergene, og så til Europa, at der er nogen fællesskab der, og det er den pænd slaviske bevægelse i 1800-tallet, altså, der, der, der fremhævede på den måde. Så er der også religion efter kirkens splittelse altså i, i, i de 1700'ere, altså hvor serverne som, som nævnt, og, og, og russerne, de deler af religion, så på den måde har russerne været en beskytter igen øh, historien også under, i mindst under osmanerede. Men det er jo, vi skal jo til 1800-tallet, vi skal til blandt andet til den græske befrielseskrig i 1821, som startede sådan en dominoeffekt på hele Balkan, hvor, hvor, og førte til dels til uh, altså sambrud og oplysning af osmanerede. Det er i den forbindelse, at man har jo taget fat i den her religiøse fællesskab, fordi der var jo ikke nogen identitet, det var konfessionelle identiteter i, i, i osmanerede, der var de dominerende, hvor man så har brugt den her øh, øh, serbisk-ortodox- eller kristen orthodox identitet eller fællesskab som noget, der pegede mod Rusland samtidig, man vi ser igen 17 og 1800-tallet flere krige mellem Rusland og osmaneriet. Alle de krige vinder Rusland i princippet, og ofte er i position, hvor de kan stille krav til osmanerne. Øh, I den forbindelse har russerne ofte lovet at hjælpe serberne men det har de faktisk ikke altid gjort. Altså, fordi det har jo også handlet ud fra deres geopolitiske position, hvor de blandt andet, altså flere gange har jo fremhævet, at de er, de er Valakid og Moldavien, det altså ja. rumænske provinser, der skal have s- salgstyret under osmeneriet. De er vigtigere, at de får det, end Serbien får det. Aller i forbindelse med San Freden i 1878, lige fra Berliner kongressen, hvor man altså havde også lovet rigtig meget til Serban, men går til sidst i og støtter Bulgarien og oprettelse en meget stor bulgarsk stat, som så under Berliner-kongressen bliver underkendt, og som måske er en af grundene til Balkankrigen senere, i, altså i starten af de 20. århundrede. Så på den måde russer, russerne har ofte sagt, vi vil selvfølgelig støtte jer, men om de også har gjort det til sidst, altså de, de, de er måske ikke helt rigtige. Nej, men... Men, men der er så kommet en myte, hvor, hvor altså serberne i dag tror på, at de er det, Altså, selvfølgelig har vi altid blevet støttet af, af, hvad hedder de, Og der har myter to sider i princippet. Den ene er den ideologiske side, forstået på den måde, at der er tale om indoktrinering, eller at man kommer til altså at føre sig ind i den bestemte mm. narrativ. Og, og, og den anden, det er den her identitetsopbyggende funktion, som, som myter har. Og der behøver befolkningen i princippet ikke stole eller abonnerer på hele myten, men de abonnerer på den del, som giver den betydning og vigtighed i den nuværende situation. Vi kender det fra Danmark, altså, og det med altså det i Asland. Der er meget få, der egentlig altså vil tage den bogstaveligt som sådan, men den giver mening i forhold til at forstå, at vi har en gammel stat, vi har noget, der holder os sammen. Og i Serbien på den måde abonnerer, men også vi, altså, dele af myten, som går, at den position, som Serbien står i dag og står som til at forklare meget godt, altså lidt misforstået. Står i Vesten som sådan, så hiver man ind i den myte og tager det op, og så forklarer de altså de os og russer, der altid har forstået hinanden på en helt anden måde end Vesten. Spændende, Slatko.
1: Spændende. Det, er, det jo giver et godt perspektiv, men på trods af den her hvad skal vi say, mytedannelse, og det er rigtigt, hvad Slat kunne peger på, det er jo ikke særint for serberne at være mytologiske i historiebroen. Det der kan vi jo også kigge ind af. Men, men på trods af det, så er der vel også til situationer. Nu tænker jeg Første Verdenskrig, for eksempel. østrig Ungarn erklærer Serbien for krig en måned efter, at den i Sarajevo, og straks derefter erklærer Rusland, østrig Ungarn for krig. Så jeg tænker, at det må vel understøtte hvad skal vi sige, med historiske fakta, at Rusland på en måde er en slags, eller kan betragtes af serberne som en slags beskytter.
2: Jo, og jeg synes egentlig, det er så fint, det her, det her Latko lige sagde med, at jamen nogle gange så er de der, og nogle gange er de der ikke, og, og det handler om, at Serbien på en eller anden måde ligger der i et, altså, det er et lille land, det ligger imellem nogle stormagter, især øh, især før Første Verdenskrig, hvor det var nogle imperier, der var tale om, ikke? Og var det nu østrig ungarn man orienterede sig imod, eller var det nu Rusland, man orienterede sig imod? Og det er også forskellige strømninger i den serbiske nationalisme og den serbiske statsdannelse igennem 1800 tallet hvor nogen har Altså, men en meget stor del af den af den serbiske statsdannelse er inspireret af ideologiske strømninger der kommer fra Østrig-Ungarn. Og så er der nogle af dem, der gerne vil orientere sig mere traditionelt der imod måske de her mere etniske nationale bondefolkshejs hejs med, med noget med noget i kirke og noget, og noget noget, og det originale sprog. Og de orienterer sig måske i højere grad mod Rusland, og der er også noget med det elitære versus det, det mere folkelige og sådan noget, hvor, hvor der er noget, der spiller ud mod den anden. Og så har du jo fuldstændig ret, at de stod der jo, altså så har de været de kristnes beskytter på en eller anden måde, det har vi jo også nogle gange været mod os, men, men de stod der i princippet i første verdenskrig, de falder bare også ud. Så kommer den russiske revolution, og så er de ikke en faktor mere, og så er Serbien på egen hånd og er i virkeligheden primært en alliance med, med, med Frankrig. Og det er Frankrig, der er den tætte allierede i løbet af 1. verdenskrig. Og, og man kan sige, at i, i, i 2. verdenskrig, der er det vel, vel Jugoslavien, der går ind på Sovjetunionens side, snarere end den anden vej rundt. Ikke? Øhm, og så ryger de ud af vores i pakten i 1948 på Sovjetunionens initiativ. Så den her, den her beskytterposition er egentlig svær at, at blive ved med at pege på, men den har været tydelig i løbet af de seneste årtier, hvor der har været en politisk gensidig forståelse imellem Serbien og Rusland.
1: Men når vi så lige tager 2. verdenskrig tilstår, det er lidt et pendul det her, vi kører lidt frem og tilbage, men det må både I og lytterne have mig undskyld men det er sådan lige min, min hjerne fungerer. Hvis vi tager det forhenværende Jugoslavien, Slatko, der var kontakten til Sovjetunionen, som Tia lige har sagt, i perioder, altså i hvert fald fra 48 og måske frem til midt-50'erne, helt afbrudt, og der var endda en... Man man rustede sig i det daværende Jugoslavien til en eventuel invasion, faktisk, fra fra Sovjetisk side, eller fra vasjave Og Jugoslavien var, som mange nok vil vide, jo anført af af, af Tito, som havde kroatisk baggrund. Så for nu at gøre det en lille smule kompliceret, var der i det... Forhenværende Jugoslavien under Tito, var der også der en, en, en kamp mellem Kroater og Serber i synet på Rusland, i synet på kontakten
0: til Sovjetunionen? Nej, det var, altså for det første, altså Titos identitet var også flydende, ligesom alle andres identiteter. Faktisk er de først vælde 60'erne af Tito selv både nogen, der siger, at han er kroat. Altså tidligere har man jo... Altså de der, hvor man er gået væk fra at bygge en fælles jugoslavisk identitet. Der er også nogen, der har analyseret hans taler igennem tiderne, og de ser et græs altså, udvikling i 60'erne, hvor Jugoslavien begynder netop at altså, fremhæve national selvbestemmelse som noget, der er vigtigt. Men, men, men altså, det har jo ikke spillet den rolle på den måde før nu, at Tito er kroat. Faktisk i slutningen af 80'erne og korrekt, når jeg siger lige for Altså, der var, da, da den serbiske nationalisme begyndte at altså, stige, altså, så var Tito faktisk beskyldt, fordi han voksede op på grænsen mellem Kroatien og Slovenien og, og talte ikke brokken og kroatisk uh, Dermed var der en, en, uh, en samsværgsteori blandt de serbiske nationalister om, at han faktisk slet ikke var sydslavisk eller jugoslaver, men han var faktisk en kominterne, altså en sovjetisk agent. Så på den måde var hans kroatiskhed ikke er blevet i sat før end faktisk i 90'erne, uh, som sådan som nogen, der skulle betyde altså, uh, noget i forhold til Jugoslaviens sambrud. Men det er netop en baglæns læsning af historie. I perioden i 60'erne og før det, der var det vigtigste altså, at man kunne positionere sig både i forhold til øst og til vest. Og der spillede Jugoslavien meget på sin rolle ind i det globale syd, igennem den bevægelse, der hedder de Allianselands bevægelse. Samtidig med at i Europa, så spillede Jugoslavien en rolle sammen med de andre neutrale lande, Østrig, Finland, Sverige, altså ind i OSCE bevægelsen. Så for jugoslaverne på det tidspunkt var, at samlingspunkt var det, at man var anderledes øst eller anderledes vest, hvordan man nu så det. Og de er stadigvæk i dag en del serber, der er måske imod NATO som sådan. De er ikke i udgangspunktet automatisk brorussiske, men de altså har stedtigvæk den her idé om den, den ægte neutralitet, hvor man hverken hører til den ene eller den anden side, og den side har Vucic også spillet på, okay. i den grad. Det jo så fører en,
1: en tråd tilbage til, til Tito. Okay. Øh, du
2: ja, men det var bare fordi, jeg synes, det er sådan lidt en, en, en sjov ting at tænke på, at efter bruget i 1948, hvor øh, Jugoslavien jo virkelig er presset i bund, der er den store beskytter jo faktisk USA. Og det er bare ikke rigtig en fortælling, vi har med i den her fortælling om, hvem det er, der er den store øh, alliancepartner for, for, for serbien. Og der kan man selvfølgelig sige, det handler jo også om, at det her er Jugoslaviens historie, og der har været et meget, meget markant projekt i serbien, måske siden 80'erne også, til at de, med at Jugoslavificerer historie og isolere den serbiske historie, som ikke en del. Af og hvis man så siger, at USA var en beskytter af Jugoslaven, og af en regering, som blev ledet af Tito og så videre tilbage der i, i de senere 40'ere og de tidlige 50'ere, så kan man godt sortere det ud og sige, at det er en parentes. Når vi kigger på den rene serbiske historie, så handler det på en måde om noget andet. Og så, og så bliver det jo den der tilbageskrivning af det etniske igen, som, som Slart kunne tale om.
1: Jeg skal sige, hvis man lige har tændt for sit radioapparat eller hvor man indsnuser det her program, så er vi i gang med kampen om historien, hvor vi taler om det særlige forhold mellem Serbien og Rusland. Vores gæster i dag er Thea Sindbæk Andersen, Ph.D. i Historie og lektor ved Københavns Universitet med indsigt i nyere Balkanhistorie, og Slatko Jovanovic, også Ph.D. i Historie og analytiker hos oplysningsforbundet Deo, og med særlig viden om nationalisme og identitet i det tidligere Jugoslavien, hvorfra han selv stammer.
0: We're going to systematically and progressively attack, disrupt, degrade, devastate, and ultimately, unless President Milosevic complies with the demands of the international community, we're going to destroy these forces and their facilities and support.
1: Ja, stemmen tilhører den amerikanske general Wesley Clark. Mange vil kunne huske, ham, han var NATO's Europachef, og han taler her om hvad der venter Serbien, hvis ikke man vil comply, hvis ikke man vil indgå på de krav, der var. Vi er i 1999. Nu skal vi tale lidt om Serbien mellem Rusland og Vesten. I har strejfet det flere gange, Slatko og til, men altså i 99, der bumpede NATO dele af Serbien i et ret langt forløb, 78 dage. Hvordan har det påvirket landet? Hvordan har det påvirket serbernes forhold til alliancen i dag? Og selvfølgelig dermed også, vil jeg mene, deres, deres syn på Rusland til jer? Helt
2: vildt. Øhm, og i virkeligheden har det påvirket, nu har vi talt noget om, hvordan, hvordan serbien er meget delt. Øh, og det har påvirket alle grupper, og det har påvirket alle grupper på, altså både på forskellige måder, men også på lignende måder. Så, så for dem, jeg kender, som grundlæggende er liberale og kritisk indstillet over for den her nationalisme, og har det dybt problematisk med serbiens rolle i, i krigen i 90'erne. Der var det at blive bumpet af NATO som, som de så som deres naturlige allierede en sådan underlig uforståelig og næsten lidt forræderiagtig, fordi de jo også på en eller anden måde så sig selv som ofre i den her sag. Men endnu tydeligere, dem som de andre grupper, som, som så Serbens rolle i, i Krigen som mere retfærdig, de har jo bare følt sig misforstået, fuldstændig uretfærdigt øh, behandlet. Der er meget... Meget insisterende på, at vi var jo en, en, en internationalt anerkendt stat, der var jo territorial integritet. Det overholder man normalt. Hvorfor overholdt NATO ikke det? Hvorfor havde vi ikke ret til at gøre noget ved det, der så internt blev præsenteret som en terrororganisation, altså UCK, den, den kurs, hvor albanske oprørsbevægelse? Så, så der er alle de her forskellige positioner. Og så skal man jo også huske, at der er også noget med et, 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 et andet billede af, af hele den her situation, er som ja. folk kendte den. Altså de, de så det simpelthen anderledes, så der bliver peget meget på... I, I den serbiske offentlighed, synes jeg, meget på, på, på natus og vestens dobbeltmoral. Nogle gange griber man ind, nogle gange griber man ikke ind. Hvorfor er det altid Serbien eller Rusland, der bliver upopulær? Hvorfor gør man aldrig noget ved alle de andre typer, der også gør? Måske problematiske ting.
1: Ja, det er det, serverne mener, er ubekvemte spørgsmål til, til NATO, og dermed også noget, der understreger deres, I har sagt det et par gange, det de måtte følge med russerne af, og være særlig udset til at være vestens fjender. Men, øh, slatko, altså, mens vi herhjemme jo har set fotografier af Mariupol, Sønderbombede, og vi sympatiserer vi. Det er både det er offentligheden bredt, det er det politiske liv, det er, det er medierne. Øh, så har jeg læst mig til, at man i, i Serbien for eksempel har markeret 23-året for Natos øh, øh, lange bombeoperationer med overskrifter som vi kan ikke glemme. Vi ved, hvordan det er at leve under bomberne. Det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men når man har den historiske viden og den, øh, hvad skal vi sige, øh, personlige indsigt, som mange jo har gjort. Hvorfor er det så ikke ukrainerne, man identificerer sig med, men, men russerne?
0: Igen er det jo vigtigt i forhold til, til historiebrug og til rendringspolitik i Serbien, at altså, vi, vi, vi kender det jo fra monumenterne, som ophøres og bygges til, at man skal huske historie på en bestemt måde. Altså, i Beograd har vi forsvarsministeriets bygning med vilje at, at stå, sådan som den var i 99, altså hvor den var Den dag i dag. dag, hvor man passerer det, så man hele tiden bliver mindet om, om den her øh, krig i, i 99, og, og så kommer den automatisk ind i den fortælling om, om uretfærdighed som vi har været inde på flere gange, så, 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 så fremstår de netop, som, som også tidligere har påpeget, altså at Serbiens måske vigtigste allierede i de 20. århundrede var Frankrig, altså, og nogle af de første protester mod Bordemant var foran den franske ambassade i Beograd, fordi de var jo franskmænd, der på det tidspunkt forråd Serbien som sådan, og i den forbindelse har man på mod at, og hvad skal man sige, at konstruere russerne som nogen, der ikke har været på dansk side. Det, man ikke fortæller, altså i, blandt andet i de serbiske nationalistiske medier, og også i, altså i diskurs, det offentlige diskurs, er, at russerne havde jo måske mulighed til at stoppe bombardemanden, at kunne lægge veto, men de valgte så ikke at gøre. Så i dag skal man også omformulere den historie, så den passer til, at det var et svagt Rusland under Jeltsin, der ikke turde godt. det. tør Putin til gengæld i dag, og derfor skal vi selvfølgelig holde med den side. Uh, samtidig med... Men, at den... slag, nu, er det
1: en omskrivning af historien? Fordi jeg vil lige til at påpege, at russerne de greb jo trods alt ikke ind der. De intervenerede i hvert fald ikke øh, i form af et veto, og det må serberne jo selvfølgelig vide.
0: Altså, altså det er, de er ikke sådan, når jeg læser nogle tabloider i Serbien, altså for at informere mig i forhold til al den her udvikling, altså, så er det ikke den historie, altså de fortæller netop, at det er fordi, altså i var så svag, altså, og det er kun derfor, at de ikke greb en i det, så, 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 så de ville have gjort det, hvis det var Putin. Putin havde gjort det samme, altså hvis han sad ved magten dengang. Ja, og
2: der er jo selvfølgelig også, en del af det her er jo også bare, at det faktum, at Putin fremstår som en stærk mand, er noget af det, som de her grupper meget gerne vil se. Ikke? Altså, at det, her, det her, den her i handlekræft og den her modstandskraft over for Vesten, tror jeg er en del af attraktionen. Men der var noget andet, som jeg, som jeg ikke lige kunne lade være med at pege på, som er, at hvor Serbien så identificerer sig med Rusland i den her ting, så gør Kroatien jo det modsatte. Altså, de er helt entydigt på øh, Ukraines side, og har meget, meget markant gået ud og sagt, at vores støtte er her, og vi støtter økonomisk, og hvis nogen vil melde sig frivilligt til at kæmpe på Ukraines side, så skal de bare gøre det, og, og med direkte reference til krigen i 90'erne. Så det er som om, at, 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 at Serbien og Kroatien vælger den side i den her konflikt, som passer til den logik, deres egen erfaring dikterer dem med 90'erne. Og så er der jo altså også den her ting, at den er... Den, da, det, da det, det serbiske sikkerhedsråd skulle fortælle, hvordan man forholder sig til, til Rusland, da i første omgang man nægtede at, at indføre sanktionerne, der var deres udmelding jo sådan en underlig dobbeltel, hvor vi er venner med både Ukraine og med Rusland. Vi kan ikke vælge mellem vores to bruderfolk. Vi støtter selvfølgelig territorial integritet, under forstået en lille mild kritik af Rusland, men omvendt, så kan vi aldrig indføre sanktioner, for det har vi selv prøvet. Så tilbage til vores egen historiske erfaring og, og, og bruge den til at blive på den mere pro russiske side, samtidig med, at man faktisk jo ikke tager afstand til Ukraine.
1: Men dermed kan vi vel også sige, at der udspiller sig i måske et lille hjørne af Donbass-regionen, altså Donetsk og Luhansk, der hvor kampene aktuelt foregår, også en lille stedfortræderkrig mellem serber og Kroater fordi der er kroatiske frivillige, der rejser afsted, det ved vi, og jeg har også set billeder af en øh, ganske vist lille gruppe, men, men ikke desto mindre en gruppe serber, tilhængere af en af de store fodboldklubber i, i Beograd, som i fælles flok, 14 styks, drager afsted for at kæmpe på russisk side. Øh, så, så måske er der øh, et, et hjørne der, hvor de udveksler ild mod hinanden.
2: Ja, og jeg skulle til at sige, hvor er det interessant, du nævner fodbold her? Fordi øh, det er jo også et af de steder, hvor vi ser alliancerne. Nogle af de her højorienterede nationalistiske værdier, de findes jo også i fodboldfanklubber, og der er jo alliance mellem fodboldfanklubber i Belgrad og fodboldfanklubber i Rusland, som jo også, for eksempel da Ratko Mladic, den, den bosnisk-serbiske general, blev dømt for folkemord i Hague, så var der støttemeddelelser til ham fra, øh, fra serbisk fodboldfanklubber, de højorienterede ultradele af dem, men faktisk også fra russiske. Så der er sådan en, en underlig ideologisk alliance imellem de her grupper også.
1: Men slet, på trods af, at Rusland så ikke intervenerer eller nedlægger veto i Sikkerhedsrådet, så spiller russerne jo en rolle i Kosovo i 1999. Vi skal lige høre et øh, klip, det er fra TV-avisen, det er øh, juni 1999. Lidt over midnatten natten til i dag rullede omkring 200 russiske soldater i pansrede mandskabsvogne ned ad Pristinas hovedgade, hvor byens tilbageblevende serbere hyldede dem som sejrherrer og dermed vandt russerne første runde af stormagtsrulletten om præstis og ære. Ja, vi hører jo altså, at der bliver skudt op i luften, det er så glædes salver her. Hvilken rolle spiller Rusland i 99, er, altså
0: i Kosovo? Gennem 90'erne så har Milosevic og medierne opbygget et billede netop af er misforstået, og også af hele verden mod Serbien. Hele verden, altså, altså de mener, så bliver i verden som sådan. På den måde vil serberne ikke ak- acceptere, at de skal også være vestlige styrker, der skal styre freden i Kosovo, de eneste objektive og neutrale kræfter, de kommer fra Rusland. De har også været en del af den fortælling. De derfor, er man opfatter de på en måde lidt som en som sejr i det her store nederlag. At man får nogle russiske soldater, der skal stå der og sikre fred, og ikke nogle ja, amerikanske, tyske eller hvad de nu kan være. Ja. Uh, så så, fordi, så de, fordi der er den her forbrydning. Der er netop også, ja. Og russerne vil altid bedre kunne forstå os, som det hedder, en uh, franskmænd eller nogen af de andre.
1: Når vi vi kigger på det forhold, der er mellem Rusland i dag under Putin og Serbien med det, I kalder populisten Vucic som som præsident, så kan I lade være med at spørge, om der er et et sammenfald, altså jeg tror, jeg fik strejfet tidligere, at Vucic har været informations, nogle vil sige propagandaminister under Milosevic, Slobodan Milosevic han sad og havde den post blandt andet i, i, under Srebrenica-massakren i 1995, så er der også i den her kobling mellem Rusland og Serbien, som jo altså er kulturelt og politisk religiøs, jeg har sagt det, er der også noget, der handler om, at man fra Serbisk side på en måde bedre forstår det autoritære, det som Putin repræsenterer, til Og i første omgang tænker jeg jo straks i hvert fald. Der er i
2: hvert fald dele af Serbien, som sætter stor pris på det, som Putin repræsenterer. Ligesom dele af serbien, og jeg tror, jeg tror ikke sige noget om, hvor store de. Jeg tror egentlig ikke, de nødvendigvis er så voldsomt store og sætter meget stor pris på den her, det her stærkmand-ideal, som, øh, som på nogen måde altså, er dele af det, som kommer ud af Vucic. Men Vucic er jo, som Zlatko som, som siger, man kan ikke sige vandmand, vel, fordi han, han er jo, jo temmelig effektfuld, men, men han er uformelig, altså, det er meget, meget omskiftelig og, og kan mange forskellige ting og bliver set meget forskellige af mange forskellige typer. Men, men man skal jo også huske, at noget af det, som fulgte med Jugoslaviens opløsning og krine, det er jo også en, en re, om vi vil, retraditionalisering af kønsroller, og det er blevet, altså det her, det her lidt, lidt kriger, krigeriske mandeideal det her, vi har styr på tingene, det her, jeg kan godt forsvare mit sted, jeg er jeres beskytter. Øh, også hvis det må blive opfattet som lidt, lidt ubehøvet og lidt voldsomt af andre mennesker, er, er blevet mere populært ikke? og er blevet, blevet sådan mere en, en, en mainstream ting, der også passer godt ind i alt det her, vi har talt om. Vi er en, en fortælling, vi også, ja.
1: også kender fra Rusland.
2: Ja, præcis. Ikke? Det her med, at der er en, der, der, der bliver mere populær. Det her, det her, den beskyttende mand, ikke? Matthew. det patriarkalske værk, hvor, øh, hvor, hvor Vucic
0: for nogen jo også repræsenterer det. Snakko? Det har, det har også været meget meget altså, interessant uh, materialisering i nogle billeder, jeg kan huske fra 2014, uh, hvor man i Bævga skulle holde en LGBT-parade, og samtidig med altså, 9. maj holdt uh, altså, uh, Putin i, uh, i Moskva, altså en, en parade for altså, uh, uh, sejr over fascismen som sådan, og der, altså, der, der modstillede man de her to billeder, hvor altså, de var den ægte parade, de vi ser i Moskva det andet er faktisk mere skam, og der har vi netop det her roller sat i forhold til altså til, til Rusland som sådan. Altså det er den vej, vi skal til os, hvis vi skal være de, de, de ægte traditionelle serbiske nation. Den anden vej, så bliver vi nogen svanser, nogen nogle forkerte nogen, nogen, der ikke respekterer de ægte biologisk givne roller, som, som, som de bliver degenereret. Øh, ja. ja. øhm, vi har, det skal være der, vi... Øh...
1: Vi, vi slutter om at sige, vi har her i programmet nogle gange beskæftiget os med præsident Putins historisk syn. Det ligger jo i høj grad til grund for invasionen, eller den særlige militære operation i Ukraine. Og jeg tænker, når vi taler om, om præsident Vucic, I siger, ja, han er en vandmand, det er Tejas udtryk, eller populist siger, slet svært at få hold på, men, men kan I som historikere, der følger, Øh, altså, balkanhistorie følger en historie kan I sige noget mere øh, fasttømret, altså har han et historisk syn? har han en særlig måde at instrumentalisere historien på jeg tænker for eksempel, nu har vi strejfet Srebrenica, du sagde jo også til at det var din indgang til at beskæftige dig med, med Balkan, altså hvordan omtaler han for eksempel den begivenhed som jo i vores del af Europa helt entydigt er en krigsforbrydelse
2: nu synes jeg lidt, at han bliver en vandmand igen. Øhm, og og det, han er jo ikke kun en vandmand. Han er jo kommet ud af, som du siger, han er jo rundet af Melosovitets regering. Han er faktisk rundet af, øh, af Seychels parti, Scheschel, som jo har været leder af nogle af de her paramilitære grupper i uslamisk krig. Så han, han er helt klart langt inde i det, 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 det tidligere, eller tidligere var han i det, det serbiske radikale parti, som var meget, meget nationalistisk, er meget, meget nationalistisk. Og har så, da det blev for problematisk, dannet det her andet parti... Fremskridspartiet, som, som er, er mere konservativt, af, som er mere pragmatisk. Altså, som siger, at vi vil ind i EU, samtidig med, at vi vil være tro mod vores nationalistiske idealer. Vi vil aldrig afgive Kosovo, men vi vil ind i EU. Vi, vil, vi, vi, er, vi er 100% på den russiske side, men omvendt ved at vi, er, at vores fremtid ligger i Vesten, som på en eller anden måde kejler rundt i det der rum, og som har nogle meget traditionelle, som jeg sagde, familie- og konservative værdier, der har vi snakket en hel masse om, men som samtidig orienterer sig mod noget pro-europæisk. Og jeg synes, hans historiepolitik og hans regeringshistoriepolitik minder en lille smule om det, på den måde, at den både er ekstremt tvivlsom. Så der har siden etableringen af Haddomstolen, har den serbiske offentlighed og serbiske medier været vældigt, der er undersøgelser, der viser, at de sådan systematisk i deres retorik underminerer troværdigheden af Haddomstolen. Konsekvent betvivler det her, konsekvent fremhæver, hvordan hvordan der er flere serber, der er blevet, øh, blevet anklaget og dømt, og, og det kunne jo også være, fordi der var flere serber, der havde begået større krigsforbrydelser og der havde været mere bevismateriale for at dømme dem, men det, kan også, det bliver hele tiden fremstillet som om, at der også er en antiserbisk vinkel i det her. Det bliver hele tiden udfordret, hele tiden betvivlet, og den linje fortsætter øh, Vucicis regering og, øh, og hans parti på, på mange forskellige måder, så da, da, da til dom bliver, bliver stadig fæstet for folkemord i hag. Der, 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 var, der var det sådan typisk øh, Vucic-handling at gå ud og sige, jamen, det er jo ikke noget særligt interessant og nyt i og lad os egentlig tale om noget
1: andet. Okay. Så der er
2: ikke sådan et forsøg på at tage ansvar for det
1: overhovedet. Men vil det så også sige, hvis vi følger det til, at man kan ikke sige om Vucic, at han er sådan en konsekvent historierevisionist, der prøver at vende det, vi betragter som altså, uafviselige facts på hovedet. Han, han prøver mere at relativisere, eller minimere, eller lægge afstand til, eller tale om
0: noget, som ikke er så smerteligt eller... Problematisk. Helt helt korrekt, og det er interessant i forhold til, altså han er den sidste informationsminister i i Serbien, og han er i den grad master i Serbien, hvor han i dag har statsmedier på sin side, men samtidig også støtter forskellige tabloider. Og i de altså statsstyrede medier, så er han den liberale, der kigger mod Vesten, fordi den store del befolkning alligevel gerne vil være del af EU som sådan. Og de her uh, tabloider, som igen er meget tæt på ham, de angriber. Så han, han iscenesatte i en kamp, som i princippet måske ikke er real, men altså en kamp mellem ham og alternativet der er også værre end ham i forhold til altså, at bevæge sig væk fra Vesten. Og da han ved valget, som vi nævnte tidligere her for halvanden måned siden, han, altså, han fik dårligere valg, end han fik sidste gang, altså for to år siden. Og hans første udtalelse ved pressemeddelelsen første pressemeddelelse i forbindelse med det, var, at det er fordi, han har holdt den neutrale, midtersygende position, og derfor har han lidt nederlag fordi de er de to ekstreme fløje, der har vundet ved valget, den ene ekstreme fløj er den, der støtter Rusland, og den anden ekstreme fløj er den, der støtter Vesten. Og den sidste er så lidt mindre, øh, forstår jeg, når jeg
1: læser om den, serbiske meningsmålinger osv. Ja. Men, men, men det er også, så også der, vi skal slutte, fordi, øh, som I har peget på, øh, præsident Vucic, han må gå den der balancegang øh, mellem Vesten og, eller Bruxelles og Moskva, for at sige lidt firkantet. Hvor tror I, grænsen går for Serbiens Opbakning til Rusland, altså Serbien er ikke med øh, på sanktionspakken, men har dog skrevet under på, at, at det ikke er så godt at invadere øh, andre lande, men, men hvor går grænsen i forhold til Rusland, hvad tror du til det?
2: Altså, jeg tror, der er, noget, der er noget, vi skal huske, hvor pragmatisk det her potentielt er. Ikke? Så det, vi har sådan nogle meningsmålingsundersøgelser, som viser, at hvis der fandtes en standard Serber, og det gør der selvfølgelig ikke, fordi det, statistik er jo altid løgn, men, men hvis der fandtes sådan en, så ville den sikkert sige, at dens yndlingsland i verden er Rusland, men den vil meget hellere bo i Tyskland og køre i en Mercedes. Og jeg tror, det er okay. også, at der vi skal se den vej, som, som, som Serbens politik under Vucic går. Så det er den her pragmatiske håndtering. Det er simpelthen for vanskeligt at tage afstand fra Rusland, hvis man skal beholde den del af hans vælgerkorps som orienterer sig i den der traditionelle pakke. Så derfor bliver jeg nødt til at blive ved med at opretholde venskab der, og derfor kan man heller ikke for alvor at fordømme Rusland, Ingen engang da, da Putin jo her for nylig var ude og sige, at måske kunne man sammenligne Donbass-situationen med Kosovo, og måske betyder det jo også, at et, et, land, der vil være, et landområde, der vil være uafhængigt, ikke behøver, behøver at søge sin uafhængighed til det land, den er. det er en del af, men kan gøre det internationalt, ligesom Kosovo. Og der var, der var Vucic jo nødt til at gå ud og sige, at uha, nu bliver det svært for os, for nu kommer Vesten til at presse os, ikke Rusland, men Vesten. Så der kan ikke tage tages afstand, men samtidig bliver det ved med at orientere sig
1: mod Vesten og mod EU, tror jeg. Og så spørger jeg så lige til sidst den dansk-bosniske historikerslarko Jovanovic med rødder i Bosnien og
0: Montenegro. Hvor går grænsen for standard i forhold til Rusland? Altså, igen, det er meget korrekt, Boba, men der er også meget interessant øh, misforhold. Altså, det er en asymmetrisk forhold mellem Rusland og, og Serbien på mange måder, men det er også meget interessant, når man spørger øh, almini-serber, hvem der investerer mest i Serbien, så er der uproportielt mange, der tror, at de er Rusland. Men når man kigger på tallene så kommer ganske få procent af investeringer fra, fra Rusland. De fleste investeringer i Serbien kommer fra, fra EU, primært fra Tyskland og, og, og Italien. Men medierne har formået at skabe et billede, at også investeringer og alt andet godt kommer fra Vesten. Og derfor er der flere, der køber den historie, hvis de ikke sætter sig ind i det, at man skulle forvente i princippet. Fordi de påhold mellem Rusland og Serbien altid har været asymmetrisk. Og undskyld,
1: du, alt andet godt, du mener fra Rusland?
0: Ja, fra Rusland, ja, ja, ja.
1: Det er ja, godt, det. bare for at få det slået yes. inde men så er yes. vi landet på, på det, hvor vi også startede, nemlig myternes betydning. Det betyder også, at vi er kommet til vejs ende. Tak til vores to gæster, T.A. Sindbæk Andersen fra Københavns Universitet, og Slatko Jovanovic fra Oplysningsforbundet DO. Dagens program var tænkt og tilrettelagt af vores historiestuderende praktikant, Aster Jølver Pedersen, programmets redaktør er som altid, Thomas Vinter Larsen. Vi er retur om en uge, og husk, at programmet kan høres som podcast på dr.dk. Tak herfra.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er lyd.